0: Księga Jeremiasza, 29 rozdział od pierwszego do 14 wersetu. Jeremiasz wspomina okoliczności, w których wysłał list, który właśnie czytaliśmy do mieszkańców Jerozolimy, ale zwłaszcza do tych, którzy zostali uprowadzeni do Babilonu przez Nebukadnesara, czyli Nabuchodonozora. List został napisany mniej więcej między rokiem 597 przed Chrystusem a 587 przed Chrystusem. W 597 roku nastąpiło pierwsze przesiedlenie, czy też uprowadzenie najznamienitszych mieszkańców Jerozolimy i Judei. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, że tymi jednymi z tych najznamienitszych mieszkańców Byli na przykład rzemieślnicy i kowale. Kiedy prądu zabraknie, to właśnie ich będziemy potrzebować najbardziej. Dziesięć lat później Jerozolima została zniszczona i jeszcze więcej więźniów zostało wywiezionych do Babilonu. Te dziesięć lat to był czas, kiedy król Babilonu testował judejczyków, mieszkańców Jerozolimy, a zwłaszcza jej, jej elity w jakiś sposób zareagują na jego panowanie, na nowe rządy, na zmiany, jakie nastały w życiu mieszkańców Judei, którzy już nie cieszyli się swoim własnym królestwem, ale stali się częścią imperium. Jeremiasz wzywał wszystkich Judejczyków do tego, aby nie podnosili ręki na nowego władcę, aby nie buntowali się, aby nie liczyli na to, że Egipt przyjdzie im z pomocą. Niestety nie za bardzo ludzie chcieli słuchać proroka. Fałszywych proroków, owszem, wszyscy chętnie słuchamy, ale prawdziwych już niechętnie. Dlatego 10 lat później Jerozolima została kompletnie zniszczona. Ale póki co miasto jeszcze stoi, świątynia jeszcze stoi. Jeremiasz zwraca się właśnie w tym okresie do wygnańców w Babilonie. Najprawdopodobniej z powodu pewnych perturbacji, które miało miejsce politycznych, perturbacji w Babilonie, pojawili się między Judejczykami, zwłaszcza tymi na wygnaniu, pewni ludzie, którzy zapowiadali szybki upadek imperium, a w związku z tym też szybki powrót do niewoli. Niektórzy z nich twierdzili, że przemówił do nich sam Pan Bóg. Inni z kolei powoływali się na sny, które śnili. Takie słowa oczywiście trafiały na podatny grunt, I wielu Judejczyków uwierzyło w te słowa. W związku z tym liczyli na to, że rychło, może za pół roku, może za rok wrócą do swoich domów. To tak jak nasi ojcowie czy dziadkowie wierzyli w to, że do Bożego Narodzenia 1939 roku wojna się skończy, ponieważ Francuzi i Anglicy przyjdą nam z odsieczą. Któż nie chciałby szybkiego powrotu z niewoli? Któż nie chciałby szybkiego końca wojny? Dlatego słuchamy chętnie takich właśnie wieści i wiadomości, a z kolei to nastawia nasze postępowanie, określa nasze zachowanie. Wielu uwierzyło, ponieważ chciało uwierzyć. Dokładnie w takie zwiastowanie. Zwykle, a może najczęściej, a może zawsze, Wierzymy fałszywym prorokom, ponieważ mówią to, co chcemy usłyszeć. Zgadza się? Słuchajcie, wiele przyjaźni skończyło się i przestało być przyjaźniami właśnie dlatego, że jedna ze stron powiedziała prawdę. Nie? Prawda jest czym? tym, czego zazwyczaj unikamy. Oczywiście lubimy mówić prawdę, czy też słuchać prawdę na temat innych ludzi, Nie? Wtedy jesteśmy jej jej gorliwymi zwolennikami. Tak, prawda, prawda i nic oprócz prawdy. Ale kiedy już ktoś zaczyna mówić prawdę na nasz temat, wtedy zazwyczaj zaczynamy mówić o miłości. Zgadza się? O miłości, o nadziei i tym podobnych rzeczach. I słuchajcie, to jest powszechny fenomen. O nim wspomina również Paweł 600 lat później, Mniej więcej w liście do Tmoteusza, gdzie stwierdza, że lubimy lubimy słuchać nauczycieli, którzy wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom, czyli którzy dosłownie łechtają nasze uszy. Nawet jeśli opowiadają baśnie, to wolimy ich słuchać niż usłyszeć prawdę. Oczywiście zawsze pozostaje pytanie, czym jest prawda i gdzie jest ta prawda. Niektórzy doszli do wniosku, że ona jest niepoznawalna w żaden sposób. A jednak, jeśli wierzyć Biblii, ta prawda istnieje i tą prawdą możemy poznać. Jeremiasz już wcześniej, kilka rozdziałów wcześniej zapowiedział 70 lat niewoli. I może właśnie ze względu na tą długą, bardzo perspektywę, perspektywę życia jednego człowieka, Może właśnie dlatego Judejczycy uprowadzeni do niewoli nie chcieli za bardzo słuchać Jeremiasza i ustawiać sobie życia na nowo w niewoli na te 70 lat, wiedząc o tym, że nigdy sami osobiście najprawdopodobniej nie wrócą z wygnania. Być może wrócą jego dzieci, ale zważając na długość życia w tamtych czasach, być może dopiero wnuki albo prawnuki. Być może właśnie ze względu na tę perspektywę 70 lat Ludzie woleli słuchać fałszywych proroków, ponieważ perspektywa 70 lat kompletnie inaczej ustawia nasze życie. Już nie myślimy o powrocie. Raczej powinniśmy myśleć o tym, w jaki sposób urządzić sobie życie tu i teraz. I dokładnie do tego namawia Judejczyków prorok. Mówi, zaakceptujcie wyroki Boże. Zobaczcie, To wszystko, co się wydarzyło w waszym życiu, wydarzyło się zgodnie z tym, co wam już wcześniej zapowiadałem. Słuchajcie, to będzie 70 lat niewoli. W związku z tym, i to jest pierwsze przesłanie Jeremiasza, bądźcie realistami. Jeśli to będzie 70 lat, to musicie zbudować coś solidniejszego niż szałas, w jakich mieszkaliście na pustyni. Potrzebujecie solidnych domów. Potrzebujecie ogrodów, potrzebujecie winnic Jeśli jesteście kowalami, potrzebujecie warsztatów, w którym moglibyście pracować Na utrzymanie własnej rodziny A zatem prorok mówi, porzućcie mrzonki W pewnym sensie mówi, żyjcie tu i teraz Zajmijcie się waszym codziennym życiem Nie żyjcie z głową w chmurach Ponieważ to źle się dla was skończy a zatem akceptacja wyroków bożych nie może prowadzić do apatii, do rezygnacji, do wycofania nie do jest zamknięcia się. Zamknięcia się w sobie, czy też zamknięcia się w swoim małym świecie. Prorok mówi, tak, to zapewne nie było przyjemne wydarzenie. Tak, to zapewne było tragiczne wydarzenie, ale teraz żyjecie w nowej rzeczywistości. Więc... Pierwsza rzecz, jaką powinniście zrobić, to powinniście poukładać sobie życie w tej nowej rzeczywistości, a nie żyć mrzonkami, ani też nie zamknąć się w sobie, nie zrezygnować, nie wycofać się. Pół biedy, jeśli jesteście kawalerami, sierotami i nie macie nikogo bliskiego. Ale jeśli macie jakichś bliskich ludzi wokół siebie, to ich powodzenie, Zależy od tego, co wy uczynicie. Jeśli wy, ty jako ojciec, głowa rodziny, będziesz żył marzeniami, albo też wycofasz się i kompletnie zamkniesz się w sobie, to to dotknie nie tylko ciebie, ale także wszystkich innych, którzy są wokół ciebie i w jakim stopniu zależą od ciebie. Uchodźcy w Babilonie nie mają żyć na uboczu, nie mają żyć w wycofaniu, nie mają też nastawić się tylko i wyłącznie na przetrwanie. Prorok mówi im o szerszej perspektywie. Nie mówi im o zbudowaniu jakiegoś getta albo jakiejś osady gdzieś daleko w pokojowej dolinie, gdzie moglibyśmy być samowystarczalnie i nie przejmować się tym, co się dzieje wokół nas. Nie. Prorok mówi, że... Uchodźcy judejscy mają zabiegać o powodzenie Babilonu, a zatem mają zabiegać o powodzenie, dosłownie o pokój, o szalon, o dobrobyt Babilonu. Ze względu na to, że żyją w pewnym państwie, żyją w pewnym społeczeństwie, nie są wyizolowanymi jednostkami. To, co dotknie Babilon, dotknie również ich. Jeśli Babilon będzie państwem mocnym, silnym, które zapewni bezpieczeństwo swoim mieszkańcom i które także nie będzie przeszkadzać im w ich codziennych sprawach, wszyscy na tym skorzystają. Zatem mieszkańcy Jerozolimy uprowadzeni do Babilonu nie mają żywić się ciągłym, stałym resentymentem, niechęcią, czy też raczej chęcią odwetu na Babilończykach nie mogą posługiwać się też jakby z automatu argumentem, że imperia zawsze są złe. Nie. Słuchajcie, mówiliśmy o tym wiele razy. To imperium i życie w tym imperium dla przeciętnego człowieka było o wiele lepszym życiem, bardziej dostatnim, spokojnym, bezpiecznym, sprawiedliwym życiem, niż życie w ich własnym królestwie judejskim. Ze względu na to, jak bardzo nikczemne, zepsute i skorumpowane były elity żydowskie w tamtych czasach. Pamiętacie tę historię? Król Babilonu, czy też imperator podjeżdża pod mury Jerozolimy i nagle wszyscy panikują i nagle wszyscy chcą słuchać Boga. Mówią, Panie Boże, co mamy zrobić? A Pan Bóg mówi, uwolnijcie niewolników, których mieliście uwolnić już dawno temu. Oczywiście mówimy tu o przepisach dotyczących niewolników żydowskich, niektórzy tak naprawdę musieli odpracować swoje długi. Nikt tym się nie przejmował, żeby po siedmiu latach uwolnić ich z powrotem z niewoli. Nie ja mówią tak, 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 i uwolnili ich wszystkich, nie swoich pobratymców. Król, imperator odstępuje w związku z tym od murów Babilonu. Pan Bóg go odwołuje z powrotem i co się dzieje? I nagle ci wszyscy, którzy zaznali na kilka dni czy tygodni wolności, znów znaleźli się w niewoli. Imperator był najwyraźniej o wiele bardziej sprawiedliwym człowiekiem, choć był poganinem, niż królowie Królestwa Judejskiego. A zatem nie resentyment, jakiś głupi, bezmyślny, nie głupie i bezmyślne sypanie piasku do maszyny w fabryce, w której produkujemy, nie wiem, SEDESy w Związku Radzieckim. Nie? Komu to będzie służyć? Kto na tym zyska? Nie? Komu krzywdę zrobimy? Tylko tym, którzy będą chcieli kupić sobie nowy SEDES, nie? a nikomu innemu. Słuchajcie, niewola nigdy nie jest sielanką, ale czasami niewola jest czymś lepszym niż życie w. Jakiejś wy, 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 wyimaginowanej wolności. Zwłaszcza, że większość mieszkańców Judei naprawdę żyła w o wiele gorszych warunkach pod panowaniem swoich własnych królów niż pod panowaniem imperatora. Mają słuchać przede wszystkim prawdziwych pro, głosu prawdziwych proroków, nie zaś fałszywych. A prawdziwych proroków cechuje w pewnym sensie, w pierwszej kolejności właśnie realizm. Realizm, który jest oparty nie tylko na obserwacji świata, w którym żyjemy, ale przede wszystkim oparty na wyrokach i obietnicach bożych. A ten realizm oznacza często, że słuchajcie, czasami przychodzi nam czekać. Na to, aż Pan Bóg coś uczyni, widzialnego. Zanim Pan Bóg uczyni jakąś wielką, widzialną zmianę w naszym życiu. Jak to mówimy, Pan Bóg sprawiedliwy, chociaż nie rychliwy. Kiedy trzeba, działa szybko. Kiedy trzeba, każe, czy też pozwala nam ponosić konsekwencje pewnych naszych decyzji. Kiedy trzeba, każe nam czekać, ponieważ to jest pierwsza rzecz, jakiej musimy się nauczyć, żebyśmy być może kiedyś doszli do jakiejś dojrzałości. Tą pierwszą rzeczą jest właśnie cierpliwość. Fałszywych proroków z kolei, słuchajcie, na 100%, zawsze i wszędzie, cechuje fałszywy optymizm i tanie obietnice. Nie, Oni obiecują wszystko i oni obiecują szybko za naprawdę niewielką cenę. Nie? Jeśli usłyszycie kogoś takiego, to powiedzcie, dziękuję Panu, nie? porozmawiamy w dniu Sądu Ostatecznego następnym razem. I się przekonamy, kto ma rację. To Pan Bóg posłał Judejczyków do niewoli. Ale On mówi, że ja również was z tej niewoli wyprowadzę. Ale we właściwym czasie. A tak naprawdę po 70 latach. Więc wy wszyscy panowie, którzy macie tam po 20-30 lat, a nawet po 10 lat, nie Nie liczcie na to. Urządźcie się w Babilonie tak, jakbyście mieli w nim żyć do końca życia bo też będziecie żyć w nim do końca życia. I będziecie żyć w nim w spokoju i w dostatku, o ile będziecie zajmować się swoimi własnymi własnymi sprawami, o ile nie będziecie knuć żadnych spisków przeciwko imperatorowi, o ile będziecie działać i modlić się i zabiegać o szalom dla Babilonu. Oczywiście są sytuacje wyjątkowe. Są sytuacje takie, w których imperator jest prawdziwym tyranem, w którym imperator jest gorszy niż nasi własni źli królowie, pod którymi wcześniej żyliśmy. Niemniej jednak ten fragment z Księgi Jeremiasza przypomina nam, abyśmy tak z automatu nie potępiali tych, którzy przychodzą, zabierają władzę jednym, i zaczynają panować nad nami. Nie każde imperium jest złe. Niektóre są dobre. Nie? Na tym etapie historii Pan Bóg uznał, że Judejczycy powinni stać się częścią imperium. I słuchajcie, z jednej strony oczywiście musieli ponieść konsekwencje swojego odstępstwa, swojej nikczemności itd., itd., ale Pan Bóg, jak to zwykle, miał coś jeszcze w zanadrzu. Pan Bóg rozproszył swój lud. Posłał go do imperium, później obiecał, że po 70 latach sprowadzi ich z powrotem, ale pewna dziwna rzecz się wydarzyła, ze względu na to, że nie wszyscy Judejczycy wrócili z powrotem. Niektórzy pozostali w Babilonie. Później, kiedy upadł Babilon, zasiedlili królestwo Aleksandra Wielkiego. Potem, gdy upadło państwa które powstały, królestwa, które powstały po upadku Imperium Aleksandra Wielkiego, zasiedlili Imperium Rzymskie. Stąd też dzieje apostolskich, czy to Paweł, czy ktokolwiek inny, do jakiegokolwiek miasta Imperium by się nie udał, aby tam głosić Ewangelię, znajdował kogo? A może raczej co? Znajdował synagogi. Skąd one tam się znalazły? Skąd one tam się wzięły? Właśnie stąd że Bóg nie wszystkich sprowadził z powrotem do swojej ziemi. Od początku początku zamiarem Pana Boga było to, aby Jego lud był światłością dla pogan. Ale jak przypomina nam historia Jonasza, Żydzi niezbyt chętnie byli tą światłością dla pogan. Chcieli być raczej świecą, która jest ukryta pod korcem i świeci tylko dla nich i dla nikogo innego. I to właśnie, taka postawa doprowadziła do ich zepsucia do skorumpowania, do nikczemności, która przeniknęła ich serca. Dlatego Pan Bóg rozproszył ich i w ten sposób przygotował. Przygotował nie tylko, rozproszył ich po ziemiach imperium, tak jak Jonasza na siłę posłał do Asyrii, aby tam głosił Ewangelię, tak samo i rozproszył swój lud po tych różnych imperiach, które przychodziły po kolei, począwszy od Imperium asyryjskiego, przez Babilońskie i tak dalej, aby właśnie Jak Jonasz, chcąc, nie chcąc, głosili Ewangelię. Przede wszystkim jednak chodziło o to, aby ci ludzie znajdowali się w tych wszystkich głównych miejscach, miastach, skrzyżowaniach imperium, po to, aby później, gdy apostołowie udadzą się, aby głosić Ewangelię, mieli przygotowany grunt pod głoszenie tej Ewangelii. Zatem Bóg czyni rzeczy których my się często nie spodziewamy. Rzeczy wielkie. Nie? I chciałbym, żebyście, żebyśmy wszyscy zauważyli i dostrzegli to połączenie między jednym i drugim. Ta wielka misja, te wszystkie podróże apostoła Pawła, o których czytamy w dziejach apostolskich, one są częścią tej samej historii. ich Te, te, te podróże nie mogłyby zaistnieć i gdyby Pan Bóg nie posłał właśnie tych kowali, tych rzemieślników, a także ludzi, których moglibyśmy nazwać, nie wiem, akademikami, jak na przykład Daniela, który stał się doradcą królów babilońskich i perskich. Gdyby Pan Bóg wcześniej nie, pozłał, nie posłał właśnie tych ludzi, którzy później żyli na wygnaniu, żyli w Babilonie, urządzili się tam, zasadzili, pobudowali domy, zasadzili ogrody, zbudowali sobie, czy też kupili warsztaty, zajmowali się studiowaniem prawa i tym podobnymi rzeczami. Gdyby Pan Bóg tego nie uczynił, gdyby ci ludzie Go nie usłuchali, wtedy być może dzieje apostolskie wyglądałyby całkiem inaczej. I słuchajcie, to jest też coś, o czym wspomina nam apostoł Paweł. Ciekawe, że w obu listach do Tesaloniczan. Problem w w Tesalonikach, czyli w Sołunie, po słowiańsku, polegał na tym, że ludzie mieli bardzo krótką, jak to się mówi, perspektywę eschatologiczną. To oznaczało, że oni wierzyli, że raz, dwa nastąpi koniec świata, Chrystus wróci. W związku z tym, jeśli wierzymy, jeśli z takim nastawieniem podchodzimy do życia, czy zaczniemy budować dom, czy posadzimy ogród, Tym bardziej czy posadzimy sad, czy zbudujemy warsztat, czy pójdziemy na studia. Nie, żadna z tych rzeczy nie ma sensu, jeśli za dwa lata rzeczywiście będzie koniec świata. Zgadza się? Bo po co? Co najwyżej? Warto kująć wziąć kredyt, którego nigdy nie będziemy musieli spłacić. Słuchajcie, historia świata pokazuje, że było wiele przypadków ludzi, którzy dokładnie w ten sposób myśleli i się zachowywali. I dlatego tak naprawdę, koniec końców, rzecz, jedna rzecz, którą apostoł ma do przekazania tesaloniczanom i mówi to samo mniej więcej i w pierwszym i w drugim liście, jest taka. Słyszeliśmy bowiem, że niektórzy wśród was postępują wbrew porządkowi, Czyli co robią? Nie pracują, a zajmują się zbędnymi rzeczami. No i oczywiście, po co mieliby pracować, skoro za chwilę będzie koniec świata, nie? Zajmują się zbędnymi rzeczami, czyli tym wszystkim, czym i my byśmy się zajęli, gdyby Pan Bóg teraz nam powiedział, słuchajcie, za trzy dni albo za pięć tygodni będzie koniec świata. nie? Wtedy wszyscy z nas zaczęliby się zajmować najprawdopodobniej zbędnymi rzeczami. Takimi więc, takim więc nakazujemy i prosimy ich w Panu Jezusie Chrystusie, aby spokojnie pracowali i jedli swój chleb. W pewnym sensie to jest wszystko, czego Pan Bóg od nas oczekuje. Nie? Jeśli dojdziemy do tego poziomu doskonałości, że będziemy po prostu spokojnie pracować po to, aby jeść swój chleb i ewentualnie podzielić się tym chlebem z innymi, Słuchajcie, znajdziemy się tak blisko doskonałości. Nie? Nasz problem, nasze problemy zazwyczaj polegają na tym, że zajmujemy się rzeczami głupimi i niepotrzebnymi. Zamiast zajmować się tym, do czego Pismo nas od samego początku zachęca. Budujcie domy, sadźcie ogrody, sadźcie winnice, budujcie warsztaty, studiujcie prawo. Czyńcie coś pożytecznego dla siebie, dla swoich rodzin, dla miast, w których żyjecie, dla krajów, w których żyjecie. Jeśli to zaczniemy czynić, słuchajcie, naprawdę, świat bardzo szybko stanie się o wiele lepszym miejscem. Ale może na tym polega problem. Nie chcemy, żeby ten świat stał się lepszym miejscem. Ze względu na to, że o wiele bardziej pociąga nas i pobudza nas ciągła walka, czy to walki między sobą, czy to walki z imperatorami takiej czy innej maści, niezależnie od tego, jak są ważni, nie? Ze względu na to, że to daje nam poczucie, że naprawdę jesteśmy zaangażowani w coś niesamowicie ważnego, nie? to by tylko udało nam się zabić Hitlera na czas, nie? To o, wtedy świat stałby się... Nie! Nie stałby się lepszym miejscem, nie? Ponieważ nie na drodze asasynów czynimy świat lepszym miejscem, ale na drodze budowania i sadzenia czynimy świat lepszym miejscem. Ponieważ w ten sposób świat staje się coraz bardziej podobny do miasta, które jest nam wszystkim obiecane, do Nowej Jerozolimy. Zatem prorok nawołuje judejczyków nie tylko do zaakceptowania swojego losu, ale wzywa ich do współudziału w powołaniu proroka, do budowania i do sadzenia. Słuchajcie, pamiętamy o tym, że dokładnie do tego Pan Bóg powołał judejczyków. Powołał Jeremiasza. Mówi, najpierw będziesz wyrywał, wykorzeniał, karczował, ale potem będziesz budował i sadził. I tu, w tym momencie... Ci wszyscy Judejczycy, którzy udali się do Babilonu, czy to z własnej, czy z cudzej woli, są wezwani do tego, aby brać udział w powołaniu proroka, by budować i by sadzić. Dlatego prorok mówi, budujcie domy, sadźcie winnice, zakładajcie warsztaty. W ten sposób będziecie mieli udział nie tylko w realizacji planu Bożego, ale także w proroczej misji i w proroczym powołaniu. To budowanie i sadzenie to organizowanie po prostu normalnego życia. Oczywiście, czasami w przypadku niektórych Judejczyków, i daj Boże, żeby między nami tacy się pojawili, znaleźli się m.in. Daniel, Szadrach, Meszach, Abednego. A oni byli w stanie dokonać rzeczy trochę bardziej spektakularnych niż my. To właśnie przez takich ludzi jak Daniel, Szadrach, Meszach, Abednego twarz Imperium była zdecydowanie lepszą twarzą niż byłaby bez nich. Ale słuchajcie, większość z nas, tak naprawdę, zanim zacznie aspirować do tego, aby być Danielem, powinniśmy aspirować do tego, aby być po prostu dobrymi gospodarzami normalnymi, ludzkimi sąsiadami. Ale słuchajcie, obawiam się, że właśnie normalność jest tym, czego najbardziej nie lubimy i najbardziej nienawidzimy. Normalność nie jest ekscytująca, a niestety. Po dziecinnemu szukamy bardzo często właśnie pobudek. Chcemy poczuć się ważni. Ale Pan Bóg mówi, że jesteśmy ważni tylko wtedy, kiedy wytrwamy w jakimś przedsięwzięciu. Dobrym może być małe. Grunt, żeby było dobre i żebyśmy w nim wytrwali przez jakiś czas. Przynajmniej przez 7 lat, a może przez 70 lat. I wtedy naprawdę staniemy się ludźmi ważnymi. Istotnymi, ludzi, którzy rzeczywiście wprowadzą w tym świecie jakąkolwiek zmianę na lepsze. Z drugiej strony, pamiętajmy o tym, co mówi Kochelet: tak naprawdę to nie te domy są najważniejsze. Tak naprawdę to nie te ogrody i winnice i warsztaty są najważniejsze. Ze względu na to, że prędzej czy później będziemy musieli je opuścić. To jest normalne doświadczenie ludzkiego życia. Kohelet mówi o tym. Ale nawet perspektywa tych 70 lat, to jest z jednej strony coś, co ma nas zachęcić do zakorzenienia się, do zorganizowania sobie normalnego życia. Ale z drugiej strony to jest jednak perspektywa 70 lat. Nie, nie powinniśmy traktować domów, ani ogrodów, ani winnic, ani warsztatów jako jakichś fetyszów, które, których nigdy nie możemy wypuścić z naszych rąk. Być może po tych siedemdziesięciu latach, a być może po siedmiu latach, a może po siedmiuset latach, Pan Bóg powoła nas czy naszych potomków w inne miejsce, nie? do czegoś innego. Nie możemy być niewolniczo związani z domami, z ogrodami i tak dalej, i tak dalej. Poprzednie dwa kazania właśnie tych rzeczy dotyczyły, więc nie będę tutaj się rozwodził. Ważniejsze od tych domów, od tych sadów, od tych warsztatów, które nie są celem samym w sobie i nie są celem ostatecznym, jest to, w jaki sposób my podchodzimy do życia chrześcijańskiego. Ważniejsze od tych domów i tak dalej jest to, jaką my postawę przyjmiemy. Czy będziemy wiernie służyć Bogu, wierzyć w to, że On błogosławi nawet najmniejsze dobro, jakie uczynimy? Czy w ten sposób wykażemy się cierpliwością? Czy wytrwamy w ucisku, który często na nas przychodzi? A uciskiem może być nawet robienie codziennie tej samej rzeczy w fabryce, której nie za bardzo kochamy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian stwierdza z ucisku. Bowiem rodzi się wytrwałość, z wytrwałości zaś doświadczenie, z doświadczenia zaś nadzieja, która nie sprawia zawodu, czy też która nie zawodzi. To jest tu najważniejsze. Domy, ogrody, warsztaty są ważne. Nie Nie powinniśmy ich, broń Boże, zaniedbywać. Ale to, że budujemy te domy, sadzimy ogrody i zakładamy warsztaty, to w jaki sposób je prowadzimy i nad nimi pracujemy, jest świadectwem tego, jakimi tak naprawdę my jesteśmy ludźmi. A z drugiej strony, pracując nad nimi, my również stajemy się lepszymi ludźmi. Jeśli wytrwamy, jeśli przejdziemy przez pewne doświadczenia, to w ten sposób zrodzi się w naszych sercach prawdziwa nadzieja, niezłomna nadzieja. Nadzieja, która jest gotowa na to, aby rzeczywiście stawić czoła rzeczywistości. Nadzieja, która nie jest nadzieją płonną, nie jest nadzieją tanią, którą sprzedawali Judejczykom i do tej pory nam sprzedają różnego rodzaju prorocy, niezbyt prawdziwi. Ta nadzieja, o której tutaj jest mowa, jest nadzieją, która rozumie, To, iż czasami przychodzi nam czekać już bardzo długo, aby zobaczyć, czy też cieszyć się owocami naszej pracy. Pamiętajmy o Abrahamie. To jest chyba najlepszy przykład. Czekał na spełnienie obietnicy wiernie do końca swojego życia i Pan Bóg spełnił spełnił tę obietnicę po 400 latach. To powinno być naszą ambicją. Żeśmy wiernie i cierpliwie czekali na spełnienie obietnic, chociaż ich ich spełnienia nie zobaczymy w naszym życiu. Ucisk zatem nie musi skutkować otępieniem, ucisk nie musi skutkować beznadziejnością czy też zobojętnieniem. Może prowadzić do czegoś dobrego, może w końcu zrodzić prawdziwą nadzieję która nie karmi się fałszywymi obietnicami, ale przede wszystkim obietnicami prawdziwego Boga, która nie nie jest ślepa na realia świata, ale lecz pozwala je owocnie wykorzystać. To była jakaś możliwość, którą Pan Bóg dał Judejczykom i powiedział, wykorzystajcie ją dla własnego dobra, dla dobra waszych sąsiadów, dla dobra imperium, a przede wszystkim na moją chwałę. Nadzieja, która nie zaślepia, to już mówiłem, która nie jest nadzieją płytką, fałszywą, ale właśnie nadzieją wypróbowaną w ogniu doświadczenia. Zamiast apatii z jednej strony, albo właśnie tego niecierpliwego optymizmu z drugiej strony, prorok zatem zachęca nas do cierpliwej inicjatywy. Do spoglądania na życie w całej Jego rozciągłości, a nawet spoglądania na nasze własne życie w perspektywie jeszcze większej czy dłuższej niż życie każdego z nas. A przede wszystkim zachęca do szukania i niesienia pokoju Bożego wszędzie tam, dokąd Bóg nas posyła. Pokój, Szalony. To jest to powodzenie, o którym tutaj prorok mówi. Szukajcie pokoju. Jezus Również mówi o szukających pokoju, mówi błogosławieni, szczęśliwi, którzy krzewią pokój, bo oni będą nazwani synami Bożymi. Amen.